0: <lacht> wir sind on air.
1: All <lacht> Förmlich, förmlich.
0: Ja. ja, schön, dass du da bist, Mike. Herzlich willkommen im Podcast vom Integralen Salon Lübeck.
1: Danke sehr.
0: Ja, wir sitzen hier bei mir im Wohnzimmer und gucken mal, wie das hier wird. Ja. <lacht> <lacht> Premiere, erster Podcast für den Salon. Lass uns doch mal damit starten, dass du uns kurz erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Also danke erstmal für die Einladung, Ines. Wir haben uns ja beim Integralen Salon kennengelernt, beziehungsweise schon vorher. Dazu würde ich gleich einfach was sagen. Ich bin Mike, systemischer Coach, Papa, getrennt Lebenskünstler, Abenteurer und vieles mehr. Und lebe hier in Lübeck. Und wer bin ich? Ja, ich bin 33 Jahre jung, bin Coach. Arbeite mit, mit Gruppen, aber arbeite mit einzelnen Personen. Und wenn ich meine Arbeit und so mein Leben und das, was das auszeichnet, was ich tue, so also ein paar Sätzen beschreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ja ich versuche, ein Stück mehr Liebe in die Welt zu bringen und Wahrhaftigkeit in Beziehungen, auf der Arbeit, dass Menschen den Mut haben, auf ihr Inneres zu hören, dass sie sich verbinden mit dem, was sie wirklich wollen in der Tiefe ihrer Seele. Das ist eine Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt hat in meinem Leben. Ganz lange irgendwie nicht gewusst, was ich will und wer ich bin. Und mit meiner eigenen wachsenden Klarheit darüber, wer ich bin, und da gibt es noch viel zu entdecken, kommt auch Kraft, einfach Menschen daran zu begleiten, sich diese Frage zu stellen, aber auch konkret umzusetzen. Und Schritte zu setzen, sich immer mehr diesem wahren Wesenskern zu nähern. Um es mal kurz zusammenzufassen, <lacht> was ich da tue.
0: Okay und wie du das machst, darüber werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen was hören. Ne? Du hast eine Übung für uns mitgebracht fürs nächste Mal, aber vielleicht nutze ich auch noch mal ganz kurz die Gelegenheit, mich vorzustellen. Also ich bin Ines und ich bin dann wohl zehn Jahre älter als du. Nee, oh Gott, sogar noch ein Jahr. Ich habe gerade Geburtstag, aber ich bin 44 und ich habe auch ein Kind, eine neunjährige Tochter und ich bin auch getrennt. Also mein Gott, <lacht> verbindet uns schon einiges. Mhm. Ich arbeite auch als Coach und Beraterin und äh, Trainerin. Ich begleite Unternehmen in Transformationsprozessen und habe jetzt schon ja, seit einiger Zeit mich mit integraler Theorie befasst. In den letzten Monaten ja, bedingt durch eine Corona-Zwangspause dann noch mal sehr intensiv und hatte große Lust, mich mit anderen auszutauschen zu dem Thema und bin dann Mitglied im äh, Integralen Forum geworden. Und habe dort das deutschlandweite Netzwerk der integralen Salons entdeckt. Und in Lübeck gab es das noch nicht. Und dann habe ich gedacht, das passt doch perfekt zu meinem Wunsch nach Austausch. Und dann ist es passiert, ne? am 16.09. Ein wir Glück. Feierlich eröffnet, genau. Und Sie, wie viele waren da? Acht, neun Leute, muss es gewesen sein mhm. um den Dreh, genau, ja. Äh, ja, erzähl doch mal, wie hast du von dem Integralen Salon
1: erfahren? Ich habe dich interessanterweise in der und Business Community in Lübeck ja. das erste Mal gesehen und du hast dich da vorgestellt. Und also da sind ja immer ungefähr drei, zwischen 20 und 30 Teilnehmer in so einem, in dieser in diese Community bei den Workshops und ich fand einfach deine Energie, deine Ausstrahlung erfrischend, <lacht> querlich, wild. Ähm, und du hast den integralen salon vorgestellt, woraufhin ich direkt auf deiner Website geschaut habe und dachte, Mensch, Menschen, die zusammenfinden, integral, systemisch, das waren einfach Begriffe, wo ich selber dachte, Mensch, also auch wenn ich noch nicht alles vom Integralen verstehe und ganz durchdrungen habe, habe ich doch in der Tiefe irgendwo gespürt, da zieht mich irgendwas an. Also, und da habe ich mich kurzhand angemeldet, in großer Vorfreude darauf, die ihr euch dann letzte Woche zu begegnen und das weiter zu vertiefen. So habe ich davon erfahren.
0: Hm. Was hattest du für Erwartungen, als du da ankamst?
1: Dass mir Menschen begegnen, die Lust darauf haben, das Leben noch weiter zu ergründen, zu durchdringen, sich austauschen zu wollen. Von dir habe ich erwartet, Ines, und das war letzten Endes auch das, was mir geschehen ist. Dazu später mehr Aber auch ein Wissen über die Integrale, Theorie über integrale Ansätze. Es hat mich selber neugierig gemacht, einfach aus Quellen, Spiral Dynamics, von Peit Lindau habe ich das erste Mal darüber was gehört, integrale Theorie, integrale Coaching und dachte ich, Mensch, das, da möchte ich gerne einfach ein bisschen was mehr dazu wissen. Also so der Mix aus Wissen, neugierig nach Wissen, aber auch nach Begegnung, mhm. nach was, was treffen da für Menschen aufeinander und vor allem, was können wir da gemeinsam gestalten.
0: Mhm. Ja, das waren eigentlich auch so zwei Hauptgedanken, die mich beschäftigt haben bei der Vorbereitung. Nämlich erstens, was kommen da für Leute? Also das, ich habe ja einfach bunt gestreut, ne? von, von Flyer in Landwege über irgendwelche Business-Netzwerke bis zu Facebook-Gruppen und äh, persönlichem Netzwerk und so weiter. Also da musste ich sozusagen eine sehr bunt gemischte Truppe auch erwarten und war dann ja am Ende auch ja. so. Und genau, dann die Frage, wie viel... Theorie, wie viel Wissen wollen die, also wie viel Input ähm, ist gewünscht und äh, wie viel will man sich aber einfach nur kennenlernen und locker austauschen oder direkt in Anwendung gehen. Und ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, was für ein langer Weg das ist, äh, Ja, sich integral zu informieren, sagen wir mal so, das ist ja nie zu Ende, das ist ja wirklich ein Prozess und äh, man kann einfach nur immer tiefer und tiefer in äh, dieses Feld einsteigen und merken, Also Ken Wilber hat das, glaube ich, auch mal so formuliert und das ist psychoaktiv, also das macht mhm. einfach wirklich was mit einem und das so an sich zu beobachten, das ist natürlich spannend und lange Rede kurzer Sinn, daher weiß ich, wie wichtig es eben auch ist, auf einer kognitiven Ebene erstmal so, ein, so eine Art Fundament zu schaffen und ich war ganz verunsichert, auf welcher Ebene ich euch da antreffen würde. Mhm. Und ich will mich vor allem einfach mit euch austauschen, um dieses Wissen zu festigen. Und das hatte ich auch gesagt, eben in, in unterschiedlicher Hinsicht auch zu verinnerlichen. Nicht nur verstandesgemäß, sondern auch emotional und ja, auch da einen spirituellen Zugang zu finden. Und äh, wie sich gezeigt hat, war aber so also mal der Kenntnisstand ja eher wenig bis gar nicht, so dass wir da jetzt, glaube ich, auch erstmal eine Menge
1: Aufbauarbeit.
0: Aufbauarbeit leisten müssen, genau. Aber auch die kann ja ganz praxisorientiert mhm. erfolgen. Und da bin ich auf ganz offene Ohren ja auch gestoßen. Erzähl doch mal, was hast du so mitgenommen aus dem Treffen oder was waren so deine Eindrücke? Ja, ja.
1: Also erstmal eine nette Begrüßung, als mir begegnet, also dich, dich kennengelernt und auch eine Gruppe an unterschiedlichen Menschen und Seelen. Also ich erinnere mich, da war eine Heilerin dabei. Ähm eine Frau, die einfach völlig unbefleckt mit dem Thema einfach Interesse hatte, an, auch an Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, zu so schauen, so wo stehe ich im Leben, im Angesichts der integralen Theorie und Ansätzen, einfach auch für sich am Suchen, was will ich mit meinem Leben, Da war ich weiß auch, da war eine, ist eine Frau da gewesen, die auch selber für sich suchte, Mensch, was will ich mit meinem Beruf, also die unterschiedlichsten Fragen mhm. und ähm, Wissensstände und wie du das auch sagst, aber auch ähm, Herangehensweise an das Thema überhaupt. Und was ich aber spannend fand, ist, dass bei aller Diversität doch ziemlich schnell am Anfang schon bei der Vorstellungsrunde, und du hast das ja wunderbar eingeleitet mit vier ganz tollen Fragen, dass, also mir ist sofort aufgefallen, dass jeder so grundehrlich für sich diese Fragen beantwortet hat und sofort gleich so ein verbindendes Feld entstand. Trotz dieser unterschiedlichen, also des unterschiedlichen Altersberufe und Herangehensweisen doch eine starke Verbindung spürbar war. Und das fand ich, das hat sofort Vertrauen hervorgerufen und Interesse ja. und Neugier. Das war wirklich beeindruckend.
0: Also das fand ich auch verrückt, dass da so gar keine Berührungsängste oder so eine so ein Fremdelphase oder so war, sondern jeder hat sich sofort darauf eingelassen. Es ja. war ganz authentisch. Ja. Ja. Ich habe mich danach auch nochmal gefragt, war das einfach Zufall, die Konstellation der Gruppe oder hatte das tatsächlich auch was mit dieser integralen Vorstellung zu tun? Ich habe das so auch noch nie gemacht, also müsste man es noch mal ein paar Mal ausprobieren. Ich sage vielleicht einmal ganz kurz. Ja. Wir haben eine integrale Vorstellungsrunde gemacht, insofern als wir uns jeweils in den vier Quadranten vorgestellt haben. Also einmal in dem Ich-Raum, da ging es darum, einen Einblick zu geben in die Frage, was uns antreibt. Dann im S-Raum ja, ein Beispiel dafür zu bringen, was wir können oder machen. Äh, Im Wir-Raum dann, wie wir Gemeinschaft gestalten oder was uns wichtig ist im Miteinander. so Und unten rechts der Quadrant, also der Sie- oder Esse-Raum, wo es dann nochmal um das Umfeld geht, in dem wir sind. Und ja, das haben alle irgendwie ganz lebendig und authentisch gemacht. Und da war dann sofort ein Vertrauensverhältnis. Ja, ne? genau.
1: Magst du vielleicht mal, Ines, für die Zuhörer, die noch gar keinen Kontakt haben mit Integral und diese Arbeit, sowohl aber auch für die, die schon in dem Integrals Integral-Salon mit drin sind, mal ein bisschen was über das, worum es geht, erzählen. Integral, was das bedeutet, also um so ein bisschen Zugang zu bekommen, mhm. was da eigentlich geschieht. Und Kein Problem.
0: <lacht> also ich fange am liebsten immer damit an, zu erklären, warum Integral gut ist. <lacht> also weil wir nämlich ja feststellen, und ich stelle das auch bei meinen Kunden fest, dass alles immer komplexer und dynamischer wird. Und man sich fragt, wie, wie kommen wir mit dieser Komplexität unserer Zeit klar? Und dass Menschen sich danach sehnen, ein Instrument an die Hand zu bekommen, mit dem sie diese Komplexität zumindest mal strukturieren, systematisieren können. Und ein Instrument bekommen, mit dem sie ihre Wirklichkeit, in der sie sich befinden, beschreiben können. Und das ist ein Aspekt von vielen weiteren der integralen Theorie, dass eben durch das Akal-Modell da ein Instrument zur Verfügung gestellt wird. Nämlich eben äh, diese vier Quadranten, die man da ganz wunderbar für nutzen kann. Ich hatte das ja gerade in der integralen Vorstellungsmethode schon angedeutet. Das kann man in jedem Lebensbereich anwenden und da ein bisschen Systematik reinbringen und auch sehen, wo sind hier meine Blindspots? Also wo habe ich meine Augen oder wo verschließe ich meine Augen vielleicht auch? Und wenn ich diese Blindspots identifiziere, dann stehen mir plötzlich ganz andere Perspektiven zur Verfügung, die ich gut brauchen kann, um mit Problemen, Herausforderungen umzugehen. Hm. Ja, und das führt mich dann zu einer weiteren Definitionsmöglichkeit, nämlich zu sagen, integrale Theorie ist auch eine Bewusstseinsphilosophie. Also es geht um verschiedene Bewusstseinsebenen, aber auch Bewusstseinszustände. Und warum ist das gut? Naja, wenn ich, oder je höher mein, weiter mein Bewusstsein ist, desto mehr Perspektiven stehen mir ja zur Verfügung. Und je mehr Perspektiven ich habe, desto mehr Zusammenhänge kann ich auch erkennen und in diesen Zusammenhängen verbergen sich viele Lösungsvarianten. Ne? Und das heißt, dass ich entsprechend auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer Lösung meiner Probleme finde, weil mir einfach viel mehr Perspektiven, viel mehr Lösungsvarianten zur Verfügung stehen. Und eigentlich geht es in der integralen Theorie eben darum, ja sich zu entwickeln als Mensch in, in diesen vier Quadranten, diesen vielen Wirklichkeitsbereichen und äh, Bewusstseinsentwicklung zu betreiben. Ja, und als drittes kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, ist integrale Theorie eine Metatheorie. Das heißt, im Grunde fußt sie auf vielen verschiedenen anderen Theorien. Also Ken Wilber ist ja ein bekannter Vertreter, der macht nichts anderes als tonnenweise Bücher zu scannen und nach Mustern und Strukturen zu gucken und hat solche auch erkannt und in ein Bild zusammengefügt. Man nennt ihn auch den Kartografen der integralen Theorie, also im Grunde einer, der eine Landkarte anfertigt von der Wirklichkeit. Und das macht er anhand der vielen verschiedenen ähm, Theorien, die es in der Welt gibt, zu der Frage, was ist Wirklichkeit, was ist Bewusstsein, wie funktioniert menschliche Evolution. Und das ist auch das große Ziel der integralen Theorie, nämlich zu sagen, wir grenzen nicht aus, sondern wir umarmen, ja. Er sagt, it's true but partial. So, das heißt, alles, was da draußen in der Welt ist, hat seine Berechtigung, hat seine Wahrheit, seine Sicht auf die Welt. Und die Welt ist aber so komplex, dass wir das alles brauchen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Nur mal so an, an der Oberfläche gekratzt. Ja.
1: Magst du vielleicht ähm, kurz was darüber erzählen, wie sich dein Leben entwickelt oder verändert hat? Seit hm. integral?
0: Gravierend, also mit der integralen Theorie habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben Zugang zu einer Form von Spiritualität bekommen. Ich bin überhaupt nicht religiös und ganz im Gegenteil, sondern eher sogar in einem starken Widerstand zu Kirche und Religion und habe damals immer geglaubt, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Also Spiritualität war entweder religiös oder esoterischer Quatsch so. Ich bin ein sehr äh, rationaler, äh, akademischer, wissenschaftlich orientierter Mensch. Und die Integrale Theorie hat mir auf dieser wissenschaftlich-rationalen Ebene eine Möglichkeit gegeben, mich diesen Bereich zu öffnen. Darüber bin ich sehr froh und ganz dankbar, weil erstaunlicherweise geht das. <lacht> so. Und ein anderer Bereich ist eine unfassbare... Flut an Erkenntnissen auf kognitiver Ebene. Wow. Die Aussage von Ken Wilber, dass die Beschäftigung mit integraler Theorie psychoaktiv wirkt, empfand ich damals als ein bisschen pathetisch. Ich muss aber sagen, es stimmt. Also es ist genau das eingetreten. Hm. Es macht einfach was mit einem. Und ich beobachte einfach, wie sich Bewusstsein weitet und wie man in der Lage ist, viel leichter von Perspektive zu Perspektive zu wechseln und wie man auch es schafft, mehr in so einen, das klingt jetzt so groß, in Ansätzen, in ein Zeugebewusstsein zu treten, also eine Position sich zu bringen, von der man in der Lage ist, drauf zu Und das entlastet. Ja, das entlastet und es befriedet und es schafft so viele neue Möglichkeiten, äh, innerlich wie, wie im Außen. Also das ist auch das, was, wo es bei mir so Klick gemacht hat. Das war die Idee, die Menschheit hat sich so lange mit dem äußeren Universum befasst. Und wir haben so viel erkannt und erforscht und verstanden. Und was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist das Innere und das intrapersonelle Universum. Und das sind eigentlich die Abenteuer, die uns jetzt bevorstehen. Also mit dem inneren Universum, das begann jetzt vor gut 100 Jahren mit Freud, dass wir uns da als Menschheit sozusagen diesen psychologischen Phänomenen mehr und mehr zuwenden. Aber ich denke, dass auch das Spirituelle wieder zurückkommen wird, auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene und auch frei von Religion. Und das finde ich eine ganz bewegende Erkenntnis. Freut mich auch für meine Tochter zum Beispiel und alle ja. nachfolgenden Generationen. Und das andere, wo es wirklich Klick gemacht hat, das ist, dass es eine Form von Aufwachen und eine Form von Aufwachsen, es gibt auch noch eine Form von Aufräumen, aber Aufwachen und Aufwachsen gibt. Und das eine hat, also das Aufwachen hat mit ja, dem spirituellen Weg der Erleuchtung zu tun, dass man über bestimmte spirituelle Praktiken dazu kommt, ja, das Ego zu überwinden und je nach Auslegung. Und das andere ist eben das Aufwachsen, wo man, da kennt man zum Beispiel Spiral Dynamics als ein Modell, wo man über verschiedene Entwicklungsebenen sein Bewusstsein mehr und mehr weitet und auch seine Werte, Systeme anpasst, verändert. Und diese Idee, dass ein Mönch zum Beispiel, ein sehr spiritueller Mensch, durchaus erleuchtet sein kann, aber in seiner Entwicklungslinie, also in diesem Bereich des Aufwachsens, vielleicht gar nicht so weit fortgeschritten ist. Ja, das hat mich damals immer so ein bisschen gewundert. Wie kann so ein Mensch sexistisch, homophob, so sehr, sehr kleingeistig sein, wenn er doch so erleuchtet ist? Aber das geht wunderbar, wenn man, wenn man diese Theorie im Hinterkopf hat. Und äh, mit diesen verschiedenen Entwicklungsebenen wird auch das Miteinander viel einfacher, weil ich viel mehr Verständnis aufbringe, für Menschen, wenn ich weiß, auf welcher Entwicklungsebene sie sich befinden. Also dann ist da erstens mal in mir ein Verständnis dafür, dass ich bestimmte Sachen nicht rüberbringen kann, weil das Bewusstsein nicht dafür da ist. Ich komme also nicht, nicht so schnell in eine Situation, wo ich jemanden mein Gegenüber überfordere. Und ich kann auch ganz leicht Verhaltensweisen deuten und nachvollziehen, und weiß, dass die mit Rahmenbedingungen zu tun haben, mit Ängsten und so weiter. Ich kann auch mein eigenes Kind sehr viel besser verstehen und ähm, sehe auch, welche Erziehungsfehler ich begangen habe, weil ich zum Beispiel das Kind überfordert habe, weil ich mit ihm auf meiner Entwicklungsebene kommuniziert und interagiert habe. Was, glaube ich, in unserer Generation viele Eltern tun, äh, was grundfalsch ist, ja? also aus meiner Sicht, weil das weil eine Überforderung darstellt, weil man den Kindern die Gelegenheit geben muss, in diese verschiedenen Ebenen hineinzuwachsen. Ken Wilber nennt das ja integrieren und transzendieren. Aber oh Gott, jetzt komme ich hier schon richtig ins, mm. ins Reden.
1: Komm, Alles gut. Komm.
0: Sag, mal, sag noch mal, noch mal zurück zum Salon. Wir haben uns ein bisschen da ja schon in Ansätzen mit befasst. Mm. Also was steht für dich so raus? Was hast du da so mitgenommen? Du kennst dich ja schon aus in dem Feld, aber was war neu für dich?
1: Also meine ersten Berührungen hatte ich mit den Entwicklungsebenen durch Spiral Dynamics vor, ich glaube dieses Jahr sogar das erste Mal. Ähm, was für mich neu war, waren die vier Quadranten. Absolut. Einfach auch. Ähm, also ich krieg noch, ich, ich kann es hier noch gar nicht klar beschreiben, was es genau ist. Aber wenn ich schaue, wie es, wie fühlt sich das an? Darüber finde ich erstmal Zugang zu gucken, was, was geschieht da eigentlich. Dann merke ich, je mehr ich mich mit integraler Theorie auseinandersetze, desto mehr weite Möglichkeiten und Perspektiven in meinem Leben entstehen. Also auch in meiner täglichen Arbeit als systemischer Coach. Zu schauen, okay, in welchen Entwicklungsstufen oder auf welcher Entwicklungsebene befinden sich Menschen. Was mir äh, selber irgendwann mal bewusst geworden ist, ist und da hat der integrale Salon das noch mal, noch mal, einfach nochmal mit verstärkt, dass... Ähm, es sein kann, dass man in gewissen Entwicklungsebenen eine Zeit lang einfach auch drin verharrt oder fahren kann. Und ähm, also wenn ich schaue, wie das bei mir ist, ne? also wenn ich schaue, wie habe ich mich als Kind entwickelt, viel Verantwortung übernommen, dass ich in meinem späteren Leben nochmal eine ganz wichtige Entwicklungsphase, die normal gesehen viel eher hätte passieren sollen, nochmal nachgeholt habe. Als ob ich quasi in späterer Zeit nochmal eine wichtige verspielte vielleicht sogar schon fast archaische, manchmal auch eine kriegerische Ebene in meinem Leben nochmal integriere, weil das notwendig ist, die nochmal zu durchfühlen und zu durchleben. Ich sehe das zum Beispiel in der spirituellen Welt, da geht es ganz viel in der emotionalen Ebene um Gefühl und das muss man fühlen und der Verstand, das ist einfach so ein dummes Ding, was weg sollte. Nun, das heißt, dass man vielleicht auf dieser Ebene eine ganze Zeit hängt, weil dann noch was gelebt werden möchte. Und ich sehe in meiner eigenen Entwicklung, und das passt auch, wieder in diese Gruppe. Jeder, der Teilnehmer da ist, auch in sich auf einer gewissen Ebene ähm, gerade angekommen und vielleicht auch ähm, ja eingeladen zu schauen, so wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben, auf welcher Bewusstseinsebene stehe ich und was brauche ich, um mich weiterentwickeln zu können? So gibt's muss ich vielleicht noch mal einen Schritt zurück, um mich vollständig zu fühlen, um dann überhaupt weiter zu können? oder na, kann ich schon den nächsten Schritt wagen, was auch immer? Also, ich merke, dass, und das war jetzt das erste Mal, dass wir zusammengekommen sind, dass ein größeres Verständnis dafür entsteht, wo ich in meinem Leben gerade stehe, aber dadurch eben auch wahrnehme, es und wo stehen andere Menschen und dafür damit liebevoll, sanft und offen zu sein. Das war eine wichtige Erkenntnis, wofür ich schon sehr dankbar bin.
0: Mhm.
1: Vielleicht magst du ähm, einfach mal darüber berichten, was in diesem. Zwei Stunden des integralen Workshops, Salons, was da geschieht, was auch Leute, die jetzt drüber, den Podcast hören und darüber nachdenken, Mensch, es interessiert mich, was erwartet die da, was, was, was passiert da? Ja so
0: genau, lass uns, lass uns noch mal kurz darüber reden, mhm. was, wie wir diesen Salon gestalten. Ja. Wir hatten ja eine kleine Diskussion darüber, wie viel Theorie, wie viel Praxis. Und für den nächsten Salon hatten wir uns jetzt ja auch schon vorgenommen, dass wir mal mit dem Praktischen starten. Und da würde ich dich auch bitten, gleich nochmal zu erzählen, was okay. uns da erwartet. Bin ganz gespannt. Und dass wir dann im Nachgang nochmal das Ganze aufgreifen und reflektieren und dann vielleicht auch mit einem theoretischen Input fundieren. So, Das ist jetzt für nächstes Mal geplant. Das heißt aber nicht, dass das übernächstes Mal genauso abläuft. Ich, ich, ich fände es schön, wenn wir da flexibel blieben und irgendwie gucken, was dann auch entsteht. Wir reden über ein bestimmtes Thema und da gibt es sicher irgendwelche offenen Fragen, Aufhänger und daraus entwickelt sich dann wieder eine neue Fragestellung und dann müssen wir immer wieder erneut gucken, welches Format, welche Herangehensweise macht da am meisten Sinn. Aber wenn man so von der Grundstruktur, haben wir gesagt, es gibt sicherlich immer, weil wir sind ja auch ein offener Salon, es wird immer einen ersten Moment geben, wo man Neuankömmlinge begrüßt und kurz kennenlernt und ähm, wir dann eine Meditation machen. 10, 15, maximal 20 Minuten. Und dann gibt es, wir können das vielleicht integralen Austausch im weitesten mhm. Sinne nennen, den wir dann gemeinsam gestalten. Und ich habe schon so ein bisschen gedacht, ich bin einfach sehr kognitiv unterwegs und habe die Unterlagen und würde mich auch total freuen, da immer mal wieder theoretisch was reinzugeben. Und bin dann aber so auch auf die anderen im Salon angewiesen, wenn es darum geht, das Ganze dann praktisch mit Übungen und so weiter zu unterfüttern. Und ich glaube, ja, da sind wir schon eine ganz tolle Zusammensetzung mhm. mit, mit den Hintergründen, die jeder damit einbringt. Ja. Hat ja auch sofort geklappt. Erzähl mal, was hast du da im Sinn? Ja. Worum geht es das nächste Mal?
1: Was uns ja in der Gruppe gleich auffiel, ist, als wir diese Entwicklungsebenen von Spiral Dynamics durchgegangen sind, dass ähm, im theoretischen Rahmen wir da einen leichten Zugang hatten, aber dass wir auch festgestellt haben, Mensch, wie kann das jetzt richtig im ganzen Organismus verständlich gemacht werden? Also wie können wir das auch greifen, fühlen, im Alltag integrieren? Was bedeutet das, in diesen Entwicklungsebenen zu leben? Wo stehe ich selbst? Ja, was bedeutet das? Und es kam spontan auf, darüber Aufstellungen zu machen. Und ich dachte mir, lass uns doch diese Entwicklungsebenen aufstellen. Also Aufstellungsarbeit hat ja die große Kraft, in relativ kurzer Zeit im Unterbewusstsein Impulse zu setzen. Also sowohl zu gucken, wo sind blinde Flecken, was projiziere ich noch gern auf den anderen, was ich selber nicht sehen möchte. Ähm, genauso können wir die Aufstellungsarbeit nutzen, um mehr Weisheit und Erkenntnis zu gewissen Theorien zu integrieren. Und wenn jemand für sich über die kognitive Ebene nicht den Zugang hat, dann kann man über Aufstellung, über den Körper, über Bewegung ohne Sprache, also es wird nicht gesprochen, es wird einfach nur sich bewegt, intuitiv nach den eigenen Wahrnehmungen, ein Gefühl dafür bekommen, wie ist es in Beziehung zu diesen einzelnen Entwicklungsebenen zu stehen. Das heißt, wir setzen eine Intention, was will ich hier damit mit der Übung, macht jede für sich einzeln, wir gucken mal, ob wir in Kleingruppen arbeiten, so dass jeder die Erfahrung machen kann oder die gesamte Gruppe einbeziehen. Worum es aber auf jeden Fall geht, ist für sich ein Gespür zu bekommen, so wo stehe ich gerade und wie heißt es in Be was heißt es für mich? In Beziehung zu stehen mit den einzelnen Entwicklungsebenen. Ist das etwas, wo ich schon Zugang habe? Lebe ich das aus? Hat das einen Anteil? Ist das ein Teil von mir oder ist das verdrängt? Und natürlich ist Aufstandsarbeit. Wir nutzen da die Projektion ähm, der Menschen und des Miteinanders, um einfach mehr Selbsterkenntnis zu praktizieren.
0: Spannend. Die Methode verstehe ich hm. und Sagen wir mal, da ist jemand Neues und die hat noch nie von Entwicklungsebenen gehört und du gehst jetzt mit uns in diese Übung. Fehlt der dann ein Wissensfundament oder kann man das nachreichen? Wie, wie wäre das?
1: Gute Frage. Ich denke, es braucht erstmal eine kurze Einleitung okay. sowieso in die Übung. Und ähm, immer so, ich würde es immer so gestalten, zu schauen, wer möchte überhaupt das erstmal erleben, erfahren, quasi nicht als als Zwangsübung, jeder muss jetzt das machen, sondern erstmal, ich denke, wir gucken an den Tag, welche Form passt dann am besten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, in kleinen Gruppen zu arbeiten, mit drei Personen und sich mal zwei Ebenen herauszusuchen. Genauso können wir die ganze Gruppe machen. Wenn wir uns quasi unterbewusst mit Aufstellung, ohne zu sprechen, mit Dynamiken beschäftigen, kommt immer etwas ans Licht. Also von daher, und da geht es nicht mal um, also wir müssen hier keine schweren Traumata bearbeiten, das ist nicht, das ist auch gar nicht der Rahmen, aber jeder Moment, in dem ich mich damit auseinandersetze, was in mir alles so verborgen ist, um mehr Erkenntnis auch zu einer Theorie zu bekommen, ist ein Stück weit mehr Licht ins Dunkle des Unterbewusstseins zu bringen. Ganz konkret, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ist das für jemanden, der jetzt kommt und noch gar nichts über die Ebenen weiß und vielleicht auch noch nie was von Aufstellung gehört hat, ich würde einfach sagen, schau dir das mal in Ruhe an, wir machen das mal vor als Übung, geben einen kleinen theoretischen Rahmen darüber, was gibt es für Entwicklungsebenen und ähm, der Rest ist erleben, erfahren, fühlen und sich darüber neu austauschen.
0: Ich habe gerade neulich gehört, dass es zum Beispiel auch möglich ist, diese Ebenen musikalisch zu erfahren. Interessant. Also ich, ja, total. Ja. Jede Ebene hat eben oh ja. unterschiedliche Musikstile oder Ausdrucks, musikalische ja. Ausdrucksformen, denen man ihr zurechnen kann. Und auch da macht das viel schneller Klick, weil jeder Mensch sofort versteht, ah, okay, darum geht's. Also der Indianertanz mm -hmm. in der magischen Phase, ja, und dann hier so Bob Dylan in der grünen, pluralistischen, das ist total klar, oder?
1: Gefallen. Ja, 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 ja,
0: ja. Oder dann irgendwie so klassische Musik, dann in der blauen, konformistisch-absolutistischen Phase, mm
1: -hmm. Ich musste auch selber gerade an den Haka der Aborigines denken für eine kriegerische, genau. kriegerische also, Ebene. Genau, kann
0: man tolle Sachen machen. Ne? Ja, genau. absolut. Mhm. Ja. Spannend. Aber, ja, ja, fand ich auch. Sowieso das ganze Thema integrale Musik ist, ist durchaus Aha. schon da. Und wenn man das googelt, dann findet man da auch ganz interessante neue Musikrichtungen, <lacht> die sich Integral nennen. Also ja. ich würde es jetzt nicht so tagtäglich hören, aber das ist ja auch alles im Entstehen. Total spannend. Gut, also lassen wir uns mal überraschen, ne, wie das mhm. wird. Mm, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man zumindest einmal sowas gesehen hat, die die verschiedenen Stufen einmal in, auch mit ihrer Farbgebung und prägnanten Merkmalen gesehen hat, dass man dann vielleicht innerlich schneller einen Bezug dazu findet oder sich schneller erkennt. Aber wir probieren das mal aus. Ich bin da total offen.
1: Wir werden experimentieren. Ja,
0: das werden wir. Und das ist auch genau das, was ich also, worüber ich mich so freue, dass wir da jetzt in einer Gruppe sind, die alle Lust haben auf Experiment und Ausprobieren und offen sind und Genau das, glaube ich, macht auch die Qualität des Salons aus, dass wir es einfach ja. auf uns zukommen lassen. Und das können wir ganz selbstbewusst tun, weil wir alle so viel mitbringen und immer irgend, irgendeine Substanz und Qualität da sein wird. Da bin ich ganz, ganz selbstbewusst und zuversichtlich, dass das so sein wird. Okay. Ja, dann ist, glaube ich, klar, was wir nächstes Mal machen. Ich fasse es noch einmal zusammen. Also wir werden die Neuankömmlinge begrüßen und kurz kennenlernen. Wir werden eine Meditation machen. Ich habe eine Herzkohärenzübung gedacht. Es oh, sei stark. denn, du hast noch was anderes.
1: Würde ich äh, sofort mitgehen ja? mit, mit der Herzkohärenz. 10, 15 Minuten. Super. Mhm.
0: In den Kontakt mhm. mit dem Herzen kommen. Schön. Und dann machen wir die Aufstellungsarbeit und ein bisschen Entwicklungsebenen-Input drumherum. Mhm. Und ich glaube, das war es auch schon. Ne? Das ist schon gefüllt, glaube ich, mit so Reflexion um. oh, genau. und äh, Erfahrungsaustausch. Genau.
1: kann mir gut vorstellen, dass es einfach auch persönliche Erfahrungen oder Geschichten gibt, die dann eben das Ganze noch mehr untermauern.
0: Ja. Ja. Ich habe das letzte Mal schon gedacht, oh, zwei Stunden sind echt kurz. Ähm, mal sehen. Ich mein, wahrscheinlich sind drei dann auch wieder zu lang. Ja. Aber vielleicht können wir so ein bisschen nach hinten raus. Flexibel sein. Hängt ein bisschen auch vom Raum mhm. ab, natürlich. Okay. Sagt nochmal, Mike was glaubst du, für wen kann dieser Salon interessant sein, also wer, wer passt da rein? Wer passt
1: da rein? Na, Im Prinzip, ähm, um es mit der integralen Theorie zu beschreiben, natürlich jeder passt da rein. Es gibt da keine Abstufung. Ich glaube, wenn du Lust hast, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, mit dem Leben, mit der Welt, mit Zusammenhängen, mit Verbindungen, mit wie Dinge funktionieren, Systeme, aber auch Organisationen, Beziehungen, menschliches Miteinander, da kann dieser Salon ein totales Geschenk sein. Also egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, ist die Auseinandersetzung mit integraler Herangehensweise sowieso für alle Lebensbereiche eine Bereicherung. Also Menschen, die offen sind, neugierig, wissbegierig mhm. und Bock haben, was zu bewegen und was zu lernen.
0: Das stimmt. Und das ist, wie du sagst, das ist genau das, worum es beim Integralen geht. Also wir nehmen das Ding beim Wort und ja. integrieren jeden und jede auf ihre Art und Weise. Und das ist die große Herausforderung und die spannende Übung, die uns, glaube ich, auch bevorsteht. Ja. Noch sind wir ja hier in dieser Kennenlernphase. Aber mal sehen, Also was sich da so herauskristallisiert. Ich bin total gespannt. <lacht> okay.
1: Magst du gerne nochmal, da wäre ich nochmal neugierig, so abschließend in das... Ähm wenn ich das, das den Abschluss einleiten darf. Ja, sehr gern. Ähm, und wovon träumst du mit diesem Salon? Was, was für Fantasien, Wünsche, Ziele leben da in deinem Herzen?
0: Ich stelle mir vor, dass im Laufe der Zeit ein Miteinander entsteht, was eine ganz besondere Qualität hat, weil wir uns auf so unterschiedlichen Ebenen begegnen und ich glaube, dass das ähm, der Salon dafür einen Rahmen schafft. Es ist eben ein ganz besonderes Setting, wo man zu diesem Thema zusammenkommt und sich in diesen zwei Stunden auf einen Aspekt fokussiert und sich dann öffnet und äh, ganz bewusst, und das ist glaube ich das, das Entscheidende, es geht immer um um das bewusste Tun und das Reflektieren darüber und das sich darüber austauschen und das ähm, Einbeziehen aller Dimensionen unseres Menschseins. So. Und weil man im Salon dazu wirklich so, so unbedingt und bedingungslos eingeladen wird, ähm, ist das einfach, glaube ich, eine ganz große Gelegenheit, dass so eine Qualität, so ein Miteinander entstehen kann. Ja. Hm. Man könnte auch einfach sagen, ich, ich möchte einfach neue, nette Leute kennenlernen hm. und mich über ein spannendes Thema austauschen. <lacht> ja. kann man auch so auch sagen. Schön. Das ist auch schön. <lacht> ja. okay. Und ansonsten ähm, geht es immer einfach auch darum, integrale Theorie, und da werde ich jetzt ein bisschen politisch tatsächlich, also ich, ich glaube einfach daran, dass es Menschen, Gesellschaften besser gehen würde, wenn wir alle daran arbeiten würden, mehr so eine integralen Bewusstheit für uns zu entwickeln, dass darin ganz viel Lösungspotenzial liegt für große Probleme. Und da spreche ich als Mutter, als besorgte Mutter, ja, mit Blick auf das, was in der Welt so passiert. Also ja, es hat für mich auch wirklich einen politischen Teil. In der Schweiz gibt es bereits eine integrale Partei. Mal sehen, vielleicht erwächst ja da aus dem Salon mal eine äh, integrale Partei Deutschland oder so. Mhm, das, ähm, jetzt erstmal erst loslegen, ja. zweiten Termin. Richtig. <lacht> Aber du hast ja von Träumen gesprochen. Genau. Hast du sowas?
1: Ja, ich träume schon mein Leben lang von einer, natürlich von einer riesigen Hippie-Kommune, <lacht> wo sich alle unterstützen und zusammenleben. Ähm, in meinem Alltag ähm, ist es für mich immer wichtig und davon träume ich auch, einfach Netzwerke zu haben, die wahrhaftig, ehrlich, sanft und liebevoll miteinander umgehen und gemeinsam das Leben erforschen und leben in all der Fülle, die das Leben zu bieten hat und der Integrale Salon kann eine wunderbare Plattform sein, um da noch mehr Weisheiten daraus zu holen, wie wir gut Gemeinschaften gestalten können. Mit welchen Sichten, welche Sichtweisen dafür notwendig sind, welches Miteinander das fragt und auch ein Platz um gemeinsam zu lernen. Ja, und das wäre natürlich schön, das weiter da leben, entwickeln und ausleben zu können.
0: Was für ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank lieber Mike.
1: Danke Ines.